0: Je Tue Yel est un podcast des Jours.fr. Les Jours.fr est un média en ligne qui raconte l'actualité en série, sans publicité. Vous aimez Je Tue Yel Abonnez-vous au jour avec le code podcast les Jours tout attaché. Vous aurez un mois gratuit. Soutenez ce podcast en vous abonnant au jour. Enfin, moi, je suis non binaire et j'utilise les pronoms YEL ou IL. I identify as tired. Et plus je grandissais plus je me suis rendu compte que je n'étais
1: plus une fille mais j'étais clairement pas un garçon. Je sais pas pourquoi
2: est que vous assimilez les cheveux à un genre Est-ce que tu les filles, les filles les
3: garçons juste les garçons Est-ce que déjà I'm 22. I've had this body for 22 years and although I am uncomfortable with it, it freaks me out that a part of this body will not be on me next month. Pendant longtemps, en fait, j'arrivais même pas vraiment à comprendre exactement ce qu'on voulait dire par genre. Léo et Clem
4: se sont rencontrés un peu par hasard sur Facebook. Yel sont ensemble depuis qu'elles ont 17 ans. Après deux ans de relations à distance, Yel ont aménagé ensemble. Les parents de Clem leur prêtent un deux-pièces d'une trentaine de mètres carrés dans le 13 13e arrondissement de Paris. C'est le repère de la bande, le nid, là où tout se passe dans le salon avec un petit canapé-lit et une table qui se déplie, ou dans le lit mezzanine dans la chambre. Lorsque Clem et Léo se sont rencontrés, elles étaient toutes les deux des filles. Elles étaient cisgenres, c'est-à-dire avec le même genre que leur sexe de naissance. Cinq ans plus tard, Clem s'identifie comme non-binaire, Léo est un homme transgenre. Le premier jour où j'ai
1: euh, pensé euh, à Léo et que dans ma tête j'ai dit « il », J'étais euh, très, très fière. <rire> et je sais plus si je lui envoyais un message pour lui dire qu'officiellement, dans ma tête, c'était il, et que je disais pas elle, enfin, non, c'est il, il faut pas que je me plante. Et que juste, naturellement, c'était il. Je crois que je lui envoyais un message, parce que j'étais très fière de moi.
2: Clem et moi, on s'est mis ensemble, on pensait tous les deux être cis. Euh, donc, euh, on était euh, un couple de deux femmes. Après, euh, euh, ni du côté de Clem, ni du mien, on s'est jamais définis en tant que lesbienne. Alors Moi j moi, j'ai toujours été euh, euh, bi, en fait j'ai fait mon coming out quasiment dans la foulée, j'ai vraiment euh, définitivement mis un mot sur le, ce qui n'allait pas avec moi Ça faisait des années que je savais qu'il y avait un problème, je l'avais euh, refoulé et tout ça Et c'est vraiment au bout de 4 mois de couple, je, je lui ai fait mon coming out et du coup bah, ça s'est fait quand même très rapidement quoi. Donc, euh, Et euh, comme on l'a vécu, il bah, n'y avait aucun problème avec ça et il a fallu euh, il a fallu lui dire à ses parents un moment parce que bon, il m'avait vu une fois quand même donc il fallait lui expliquer pourquoi tiens au fait euh, c'est plus ma copine c'est mon copain euh, et ça s'est très bien passé sa famille est très gentille donc ça va
1: dans les faits oui je sais que moi je pensais que je tombais amoureuse d'une fille et que en fait quelques mois plus tard c'était ah en fait peut-être que c'est quelqu'un qui est à moitié fille et à moitié mec et euh, encore quelques mois plus tard, c'est ah, en fait, c'est un mec. Et du coup, moi j'ai tendance à être euh, pan, c'est-à-dire euh, je, je sais que je tombe amoureuse de la personne et non pas de, du genre de la personne. Et du coup, bah, je savais que Léo serait toujours Léo, il continuerait à aimer les mêmes séries, on pourrait continuer à parler de théorie, on pourrait continuer à... S'envoyer des vidéos et des choses comme ça. Et du coup, ça m'a pas trop perturbé.
2: Oui, le fait qu'elle soit là, ça lit. Enfin, qu'elle qu ait été là au -deux, avant, euh, avant, pendant et maintenant. Quoi. Genre, euh, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui lit et que j'ai de la chance que ce soit cette personne et pas forcément une autre. Quoi. Donc, euh... <rire> Mais euh, sinon, euh... enfin, j'ai l'impression que notre relation elle aurait pu être la même euh, si j'avais pas fait de transition ou si j'avais été un Melt 6. Enfin, euh, oui. On va dire ça comme ça. Si j'avais été un Melt 6 déconstruit en tout cas. <rire>
1: <rire> Mais en fait, avec les, avec les réflexions euh, récentes, je me demande si je pourrais pas commencer à être sur le spectre euh, aromantique. Schématiquement, c'est ne pas tomber amoureux. Mais, euh, comme toujours, c'est un spectre. pas euh, Soit tu tombes amoureux, soit tu ne peux pas tomber amoureux. Il euh, y en a qui, qui ne ressentiront jamais euh, d'attraction romantique. Ça veut, ça veut dire de besoin d'être avec quelqu'un. Il y en a qui... Euh, ils peuvent développer au cours du temps. Il y en a, bah, ils peuvent tomber amoureux mais difficilement. Enfin c'est, c'est très flou. C'est-à-dire que je me suis rendu compte avec le, enfin, en en regardant mon passé et tout ça, que j'étais jamais, j'avais jamais eu de crush, j'avais jamais eu, j'étais jamais tombée amoureuse. Et du coup, bah je me suis dit que, enfin, je me suis toujours dit que l'amour c'est quelque chose qu'il faut qu'on sort petit à petit avec la personne qu'on veut. Et je savais que j'avais envie de le construire avec Léo. Et du coup, j'avais euh, un feeling avec Léo. Et du coup, je me suis dit, hey, on peut, enfin, on peut construire ensemble. Je pense pas que c'était un crush, justement. Aujourd'hui, euh, bah, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, 2 ans qu'on vit ensemble. Et si on prend la métaphore de la construction, ça fait 4 ans qu'on construit petit à petit. Du coup, euh, c'est plutôt fort. Et puisqu'on s'est construit ensemble, bien on se connais énormément les personnes qu'on est maintenant, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu Léo se construire. Je l'ai aidé à se construire en tant que Léo. Je sais que le fait que j'ai traversé tout ça avec euh, lui, enfin, tous ses questionnements et tout ça, moi, j'imagine que ça m a fait de moi un, un repère, j'espère, ou en tout cas un allié. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est que du coup, comme... Euh, j'avais été là pendant qu'il faisait ses questionnements. Je savais qu'il serait là pour quand moi je me, je me suis fait des questionnements et tout ça. Je savais que je pouvais venir à lui et, me, enfin, et lui dire des, les questionnements que je pouvais avoir sur mon genre, sur ma sexualité et tout ça. Parce que lui il écouterait et que lui il comprendrait aussi.
4: Jean-Loup est polyamoureux, C'est-à-dire qu'il sort avec plusieurs personnes en même temps avec leur consentement... Donc amie, qui est aussi dans cette série. Jean-Loup est en couple avec Till depuis 8 ans. Till est un homme transgenre et Jean-Loup a accompagné sa transition.
3: Au tout début, quand il a évoqué la possibilité qu'il n'était pas encore euh, sur lui-même en fait, qu'il euh, qu qu parlait de. de peut-être être, être, euh, être euh, trans, il n'en était pas certain. Peut-être être. être euh, à ce moment-là il pensait même euh, simplement être. Euh, Enfin, c'est pas, pas beaucoup plus simple, mais euh, du coup, être gender euh, genderfluid. Euh, au départ, j'étais un peu réticent, et puis ça a duré deux jours, quoi. Le euh... temps de me dire, ah euh, euh, zut, mais du coup, euh, ses pronoms, euh, le temps de, de, euh, de me poser les questions, de « est-ce que je vais être euh, toujours attiré par cette personne euh, ?» Voilà, et après, c'était bon. Moi, c'était vraiment très facile, en fait. Euh, mais ça, fait... ça faisait déjà longtemps que j'étais avec, et donc il est possible que ça ait vraiment facilité le, le travail. Ça faisait déjà, je crois, 5 ans qu'on était ensemble. Et euh, après, je, je me suis dit que euh, peu, importe, euh, peu importe ce qu'il était, euh, il reste... Euh, bah, il reste-t-il, et euh, c'est pas une question de, de comment est-ce qu'il se représente, qui va changer grand-chose, puisque moi, j'aime une personne et pas pas particulièrement un corps. Je crois même qu'il se souvient pas que j'ai été comme ça au départ. Euh, moi, oui, parce que je m'en veux un peu. Euh, et du coup, tout le reste de sa transition, bah, j'étais très très euh, à l'écoute. Euh, j'étais euh, toujours derrière lui et euh, j'essayais de faire un maximum. Je suis euh, allé avec lui. Euh, euh, il a fait faire son opération à Toulouse, donc euh, je l'ai suivi à Toulouse euh, pour euh, l'aider dans sa convalescence. Euh, le seul euh, changement que je note, c'est juste... Euh, euh, sexuellement, j'ai l'impression d'avoir un petit peu moins d'attirance pour lui de temps en temps. Ça a un petit peu changé euh, mon rapport à son corps. Mais je pense que c'est surtout dû à un manque d'habitude. Bah, concrètement, il a plus de poils et une, et une peau un peu plus dure. Euh, du coup... Euh... Ça donne pas exactement l'impression de toucher la même personne, euh, même si je sais que c'est la même personne.
4: En les interrogeant, je sens bien que la question de la sexualité est difficile à aborder pour la plupart d'entre elles-eux. Beaucoup se déclarent asexuels, c'est-à-dire sans besoin de rapports sexuel et sans désir, ou très peu. Pourtant, y elles ont des relations amoureuses longues, vivent et s'affichent en couple, mais sans lien apparent avec une vie sexuelle. Dans nos conversations, je constate que leur rapport au corps et à la nudité est compliqué. Ce corps qui est le dernier rempart à leur changement de genre. Ce corps, souvent contrarié, maquillé, déguisé, mais qu'on montre rarement tel quel. Comment construire une intimité sexuelle avec quelqu'un quand on a du mal à supporter de regarder son propre corps
0: Je dirais que je n'ai pas d'attirance sexuelle pour euh, quiconque. Euh, et, euh, mais par nécessité de, la, de, de définir une attirance euh, à ce moment-là romantique, je dirais que je suis pan, euh, pan romantique ou pan sexuel. Euh, c'est une attirance pour, euh, pour les personnes euh, qui importent leur genre. Et euh, je préfère ce mot pan euh, au mot euh, bi, euh, bisexuel ou biromantique, parce qu'en fait, dans cette notion, même si c'est techniquement la même chose, dans les mots, c'est la même chose, il euh, y a quand même euh, dans le mot, il y a bi, et bi ça fait référence à la binarité, et euh, je suis en dehors de cette binarité. Donc je préfère le mot pan. Ne pas avoir de sexualité, ça ne m'empêche pas d'être amoureux, et aujourd'hui d'avoir une copine. J'ai découvert que j'étais asexuelle quand j'ai vu le mot et que je me suis dit Ah tiens, c'est différent de ce que les gens ressentent en fait, euh, finalement. Euh, euh, parce que entre collège et lycée et tout ça, où euh, visiblement, où les gens découvrent, des euh, à cause des hormones, se découvrent des pulsions sexuelles, des attirances, etc. Euh, moi, j'ai rien vécu de tout ça, mais vu que j'ai en plus beaucoup déménagé et changé de collège et lycée. Donc, euh, c'est vraiment euh, plutôt post-bac euh, et euh, grâce à Tumblr, où en fait, euh, j'ai découvert que le terme asexuel euh, existait et que, donc du coup, euh, ben, en fait, ma sexualité n'était pas euh, exactement euh, classique euh, ou dans la norme, on va dire.
4: Polyamoureux, aromantique, asexuel, pansexuel. Je me suis demandé à quoi servent ces mots, qu'elles utilisent pour parler de leur vie amoureuse et sexuelle. Avoir besoin de poser des étiquettes c'est... enfin les fameuses étiquettes,
1: c'est pour euh... c'est pour se dire quelque part qu'on n'est pas seul à ressentir ça. C'est-à-dire que, par exemple, je suis asexuelle, c'est-à-dire que je ne vais pas ressentir de désir sexuel envers euh, les gens. Je ne vais jamais voir une personne et me dire « Ah, j'ai envie que cette personne aille à l'intérieur de moi ». Ça me semble illogique et impossible comme idée, mais je sais que pas mal de gens pensent comme ça. Et du coup, au lieu de me dire euh, « Ah, mais je suis horrible, je suis une personne qui… je, je, je ne pense pas comme euh, un humain normal, je suis pas bien et tout ça », eh bien, comme je sais qu'il y a un « nom dessus, comme je sais qu'il y a toute une communauté qui est prête à soutenir et qui dit « Non, t'inquiète, euh, c'est une orientation sexuelle comme une autre », c'est un spectre et surtout l'orientation peut varier et du coup, certains jours tu peux être vraiment euh, rejeté et certains jours tu peux, même si tu n'as pas désir sexuel, aimer euh, la proximité que, ça, que, ça, que l'acte sexuel euh, implique, eh bien, on a tendance à se trouver beaucoup plus euh, rassuré et beaucoup plus euh, rasséréné, en sachant qu'il y a un terme et que, peu importe ce que les gens peuvent dire, genre « Ah, t'es bizarre, ah, c'est pas bien » et tout ça, revendiquer ce terme, c'est dire « Ouais, je suis bizarre, mais je suis pas le seul et euh, je, bah, moi, je le vis bien ».
4: Retrouvez Je Tuyel sur toutes les applications de podcast. Si vous voulez faire connaître cette série, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre des étoiles et des commentaires dans l'application Apple Podcast ou sur l'iTunes Store. Ce podcast est aussi publié sur le site des jours où vous retrouverez les merveilleuses photos de Simon Lambert avec qui je réalise cette série. Il y a aussi des portraits vidéo de la bande et une playlist réalisée par Sofian Fanen, journaliste au jour. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Lesjours.fr, 0% fiction, 100% série.